0: Ah! <laughs> und Hendrik haben sich entschieden, einen Winter im hohen Norden Norwegens zu verbringen. Von einem Zufall zum anderen haben sie am Ende in einem kleinen Ort Fuß gefasst, wurden Hundeschlittenführer und haben an der lokalen Volkshochschule gelehrt und einen ziemlich coolen Winter verbracht. Ihren Blog und tolle Bilder der Reise findet ihr auf ihrem Instagram-Kanal. Beides haben wir in den Shownotes verlinkt. Ihr findet sie überall unter Passport Connection. Und in dem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier und jede Woche bringe ich euch coole Leute, die sehr geile Geschichten erlebt haben. Halli, hallo, ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Guten Morgen, schön, dass ihr da sein können.
2: Schön, dass ja. ihr hier seid.
0: Ich freue mich sehr auf das äh, Gespräch mit euch, weil es hört sich äh, grandios an, was ihr so alles erlebt habt und was ihr so alles macht. Ihr seid jetzt gerade im äh, wunderschönen Porto in äh, Portugal, und äh, aber darüber, darüber geht es heute gar nicht. Äh, es geht von eurem sonnigen äh, Domizil, träumen wir uns jetzt äh, in ein äh, weniger äh, warmes äh, Gebiet in Nordeuropa, in, äh, an die Grenze Russlands. Zwischen, ich glaube, es ist Norwegen und Russland, ne, wo ihr wart.
1: Mhm. Genau, direkt an der Grenze oben. Also ein kleines Tal, das heißt Passwegtal. Und das ist ein, ein kleiner Zipfel in Nordnorwegen, der zwischen Finnland und Russland liegt.
0: Spannend. Die, die, die allererste Frage, die sich so stellt, ist, ähm, wie kommt man dahin? Also, wenn man vom Arsch der Welt spricht, dann ist das so ein, ein Ort, oder?
1: <lacht> ja, es ist ziemlich abgeschieden. Also wir haben, wir sind in einem kleinen Dorf gelandet mit circa 300 Einwohnern plus ein paar Militärangehörige und dann noch ein paar Schüler. Also wir haben an einer Schule gearbeitet, aber dazu nachher ein bisschen mehr. Ja, wie sind wir da hingekommen? Also ich hole mal ein bisschen aus, Laura und ich, wir sind seit 2017 eigentlich konstant am Reisen und unsere erste richtig große, lange Reise ging von Vietnam über Land nach Deutschland. Und wir sind den ersten Teil 7.000 Kilometer bis nach Indien ein gefahren und haben uns dann in Indien spontan ein Motorrad gekauft und sind dann 35.000 Kilometer nach Deutschland gefahren. Und dann kam irgendwann zwischendurch die Pandemie und wir sind im Iran festgesteckt und haben dann währenddessen, waren wir auch nochmal zwei Monate in Deutschland und haben uns dann dazu entschlossen, uns ein Van zu kaufen und selber auszubauen, damit wir weiter reisen können, so wie wir es davor gemacht haben. Weil wir eigentlich größtenteils bei Einheimischen, runtergekommen sind. Wir haben ganz viel Couchstöpfen benutzt und Einladungen angenommen. Und dadurch, dass das wegen Corona nicht mehr ging, haben wir gesagt, wir wollen trotzdem weiterreisen, aber nicht in Hotels bleiben. Und dann erschien es irgendwie den Van ausbauen, so ja der nächste logische Schritt. Und dann haben wir den im Winter 2020 ausgebaut. Und ja, die erste große Reise mit dem Van ging dann Richtung Skandinavien.
2: Ja. Allerdings war das überhaupt nicht geplant, nach Norwegen zu fahren. Der erste Trip ging dann erst nach Kopenhagen bzw. Dänemark und dann weiter nach Schweden. Und als wir dann in Dänemark waren, haben wir auf einmal erfahren, dass Norwegen die Grenzen wieder öffnet. Und ähm, zugegebenermaßen hatten wir immer ziemlich Respekt vor Norwegen, allein wegen der Kosten, weil es wirklich eines der wahrscheinlich teuersten Länder der Welt ist. Und dann dachten wir aber, wir sind autark, lass es doch machen, lass uns nach Norwegen fahren. Und hatten aber überhaupt keinen Plan, hatten so grob im Kopf, lass doch zum Nordkap, also ganz klassisch und dann wieder zurück zum Überwintern dann im Süden irgendwo. Also Griechenland, Türkei, Portugal, irgendwie sowas hat uns da vorgeschwebt. Ja, und dann sind wir die Küste entlang gereist, langsam Richtung Norden. Ja. ja,
1: und dann haben wir unterwegs, wir, du warst ja jetzt auch in Norwegen kürzlich, du kennst es ja, du musst ganz oft für die für die tollen Sachen, die man da bewandern kann, die sind zwar alle umsonst, aber du musst für das Parken relativ viel Geld zahlen. Und wir haben das versucht immer zu vermeiden und haben unseren Van irgendwo geparkt, wo man umsonst parken konnte und sind dann ein paar Anhalter einfach gefahren, sozusagen back to the roots. Und uns hat dann ein Deutscher mitgenommen auf dem Weg zu einem Gletscher, der hat zum ersten Mal Anhalter in seinem Leben mitgenommen. Und ja, mit dem sind wir dann den Gletscher bewandert und sind mit ihm in Kontakt geblieben. Und den haben wir dann auch zum Couchsurfen überredet und waren dann ein paar Wochen später zusammen auf Senja mit ihm am Couchsurfen. Senja ist eine kleine Insel oberhalb der Lofoten, nördlich der Lofoten. Und er wollte den Winter auch in Norwegen verbringen und wollte eigentlich als Schneeschuhguide arbeiten. Und in Norwegen ist aber Schneeschuhwandern absolut nicht populär, sondern die Norweger benutzen eigentlich alle Ski. Und er hat dann äh, auf unseren Anraten auf Workaway ein bisschen recherchiert und hat dann ein paar Angebote gefunden zu Hundeschättenführer werden in Norwegen. Und ja, dann hat er uns die natürlich auch gezeigt und mein, meine Abenteuerlust okay. war sofort geweckt. Also eigentlich war ja der Plan, dass wir nach Portugal fahren oder in die Türkei und dann mit anderen Influencern irgendwie schön am Strand sind und das Instagram-Leben leben. Und ich hatte da einfach hart keinen Bock drauf und habe halt nur gelesen, Schneemobil fahren, mit schlittenhunden rausfahren, ATV fahren, im, im Schneezelten und ja, dachte mir, okay, das müssen wir machen, weil wir sind gerade in Norwegen und so schnell werden wir nicht mehr zurückkommen. Genau, und Laura war aber davon nicht so begeistert.
2: Nein, ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Also ich habe meinen Master damals in Stockholm gemacht und die Dunkelheit damals im Winter hat mir schon gereicht. Und ja, für mich war das einfach völlig absurd abwegig, den Winter in Norwegen zu verbringen. Was, äh, was hat man davon, den Winter in Norwegen zu verbringen? Das war dann irgendwann so, eine, so ein Running Gag zwischen uns. Und äh, ja, wir hatten dann wirklich unglaublich viele Diskussionen hin und her. Und im Endeffekt haben wir uns dann dazu entschieden, den Winter nicht in Norwegen zu verbringen, sondern wie geplant, irgendwo zum Nordkap zu fahren, dann noch vielleicht ein Stückchen weiter und dann den Weg Richtung Süden einzuschlagen. Aber es kommt natürlich immer alles anders, als man denkt.
1: <lacht> genau, also wir sind dann zum Nordkap gefahren und wollten dann noch einen kurzen Abstieg nach Kirkenes machen. Das ist eben direkt an der russischen Grenze und ist der letzte Stopp von den Postschiffen, den Hotegruten, in Norwegen. Und da hatten wir zuvor auf Couchsurfing ein Pärchen gefunden, Hober und Laura, wo sie aus Perth kommt in Australien und er kommt aus Südnorwegen. Und die hatten sich total spannend angehört. Wir haben uns dann gedacht, okay, die besuchen wir noch und danach geht es Richtung Süden. Und ja, als wir da angekommen sind, war es so, dass wir uns super mit den beiden verstanden haben. Und die Laura hat so ein bisschen geschafft, was ich, ich nicht konnte, der Laura die Angst zu nehmen vor dem Überwintern in Norwegen. Weil die Laura oder die Laura kommt aus einem Land, in dem es prinzipiell immer warm ist. Sie kennt keinen Winter. Und ich sage mal, wenn sie es schafft, oben an, an der russischen Grenze zu überwintern, mit dem Schnee und der Kälte bei minus 30, minus 40 Grad, und den zwei Monaten Polar Polarnächten, dann, äh, sollte es die Laura auch schaffen. Ja, und die haben sich dann relativ intensiv darüber unterhalten, auch, ja, wie man da oben lebt, wie man, wie man zur Arbeit fährt und so weiter. Und als dann Laura's Defensive so ein bisschen eingebrochen ist, ist im Prinzip sind wir alle, weil wir alle wollten, also Laura, Laura, äh, ich wollte, dass wir den Winter da oben verbringen und Laura und Howe wollten eigentlich auch, dass wir dann den Winter oben verbringen. Und dann haben wir im Prinzip so mit vereinten Kräften versucht, die Defensive von Laura einzureißen, was uns dann auch irgendwann gelungen ist.
2: Ja.
0: Sehr, sehr cool. Also ich meine, ich habe 10.000 Fragen gerade. Äh, es hört sich alles so unglaublich gut an. Und ich glaube, dass das, was ihr gerade so so äh, angesprochen habt, das werden wir jetzt mal so ein bisschen in diese kleinen Häppchen äh, aufbrechen, weil ähm, da gibt es ja eine Vorgeschichte. Ich habe dir gerade erzählt, ihr ihr, wart, ihr reist seit 2017 nonstop. Und das ist so die allererste Frage, die sich mir stellt. Ähm, wie finanziert man das oder was macht man äh, unterwegs? Habt ihr vorher so viel Geld gespart? Arbeitet ihr von unterwegs? Ihr habt gerade erzählt, ihr wolltet mit den ganzen Influencern in Griechenland abhängen. Arbeitet ihr von unterwegs? Wie, wie macht ihr das?
2: Ja, genau. Wir haben uns 2017 selbstständig gemacht. sind damals äh, digitale Bürger Estlands geworden im Rahmen des E-Residency-Programms. Vielleicht sagt ihr das was. Und haben dann dort auch unsere Firma gegründet und ja, zuallererst damals haben wir ein Startup gegründet mit Lederwaren oder haben Lederwaren aus Marokko importiert in Europa vertrieben. Das war so der Startschuss, das erste, das erste Business. Und in diesem Zuge hat sich das Geschäft, das Unternehmen aber in eine andere Richtung entwickelt. Und heute bieten wir eben unterschiedliche Dienstleistungen an im Rahmen von Online-Marketing, also machen Webdesign, Suchmaschinenoptimierung. Werbeanzeigen und diese Arbeiten, die betreuen und diese Projekte betreuen wir ortsunabhängig von unterwegs. Die Kunden sitzen meist in Deutschland und oder auch in Norwegen, Thailand, aber hauptsächlich in Deutschland und das Wichtigste, was wir brauchen, ist eben eine stabile Internetverbindung, die auch meist gegeben ist, wenn man nicht gerade in Deutschland ist. <lacht> und ja, so reisen wir seit 2017, also es ist viel mehr als nur Reisen, es ist im entferntesten Sinne dieses uh, Work and Travel, um, ja nicht Work and Travel, aber ortsunabhängig leben und reisen. Und ja, das konnten wir in Norwegen eben auch weiterhin machen. Wir hatten ja auch den Van ausgebaut, den wir zu einem vier Jahreszeiten mobilen Homeoffice ausgebaut hatten, der uns auch die Möglichkeiten geboten hat, dort weiterzuarbeiten. Und so haben wir das Ganze dann oder so gestalten wir das Ganze bis heute.
0: Hm. Erzähl mal ganz kurz, also ich kenne das E-Residency-Programm äh, ein bisschen. Ähm, was muss man darunter verstehen? Ihr seid Bürger, äh, ihr habt euch in Deutschland abgemeldet, ihr seid nicht mehr in Deutschland gemeldet, ihr seid nämlich in Estland jetzt gemeldet. Ist das, verstehe ich das richtig?
1: Nee, also im Endeffekt kann jeder digitale Bürger Estlands werden, man kann sich darauf bewerben und das hat nichts mit deinem tatsächlichen Wohnsitz zu tun. Es geht nur darum, dass du in Estland registriert bist und die die ganzen Verwaltungsangebote des Estländischen Staates benutzen kannst. Das heißt, wenn du einmal für 100 Euro, hat es damals gekostet, dich registrierst und dann angenommen wirst, kannst du zum Beispiel online eine Firma öffnen in Estland, du kannst deine Steuern zahlen, du kannst ähm, die Namen deiner Kinder eintragen, wenn du, wenn du Eltern wirst und ähm, solche Dinge. Also im Endeffekt... All die Dinge, wofür wir in Deutschland noch ganz oft zu den Behörden gehen müssen, kann man in Estland komplett digital machen. Man kann in Estland sogar digital wählen. Und diese Services kannst du dann nutzen, eben auch als Ausländer. Und wir haben uns damals registriert. Also Angela Merkel ist zum Beispiel auch digitale Bürgerin Estlands und haben dann in Estland unsere Firma gegründet. Das war relativ einfach. Also es hat circa eine Woche gedauert. Wobei es an sich nur so lange gedauert hat, weil der Banktransfer auf das Konto, was wir machen mussten, der hat ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, der Rekord liegt mittlerweile bei irgendwie 18 Minuten.
0: Okay, crazy. Und was ist der Vorteil? Warum, warum macht man das in Estland und nicht
1: in Hamburg? <lacht> Im Endeffekt der größte Vorteil ist einfach, dass du alles online machen kannst. Also, dass du nie auf eine Behörde gehen musst. dass Du, du kannst die Bank online eröffnen, du kannst deine Steuern online machen, du kannst die Meldeadresse deiner Firma ändern. Das sind einfach, sage ich mal, unschlagbare Vorteile, wenn du keinen Wohnsitz hast und einfach nicht oft in Deutschland bist. Und das ganze Thema mit den Steuern ist einfach ein, ein Stückchen leichter als in Deutschland. Du zahlst zum Beispiel nur Steuern, wenn du Geld aus deiner Firma rausnimmst. Also solange du es reinvestierst, zahlst du keine Steuern. Und das ist natürlich vor allem für Startups ein, ein großer Vorteil, dass du einfach am Anfang mehr Geld zur Verfügung hast. Mhm.
0: Okay, und dann seid ihr ähm, von Vietnam per Anhalter nach Indien gereist. Das war so eure erste Reise. Dann habt ihr euch dort ein Motorrad gekauft. Von ich glaube, ihr habt das Motorrad auch noch. Mhm. Äh, und und seid dann damit zurück nach Deutschland. Das ist ja auch schon einfach ein mega krasses Abenteuer.
2: Ja, also insgesamt waren wir da fast 22 Monate unterwegs und sind leider auch nur wegen Corona dann zurückgekommen. Aber ähm, die, ich sag mal dieses, dieses Stückchen per, per Anhalter von Vietnam nach, nach Indien das war ja eigentlich das, das größte Projekt was wir bislang angegangen waren das Ziel war ohne Flieger zurück nach Deutschland zu reisen äh, klimaneutral in dem Sinne und den Verkehr zu nutzen der eben schon unterwegs war und als wir in Indien ankamen hatten wir aber sowas wie einen kleinen äh, Reise Burnout würde ich sagen und Henrik ist dann eines Morgens aufgewacht äh, und hat dann vorgeschlagen, wir sollten doch die Reise mit, mit Motorrad weiter fortsetzen. Er hatte zu dem Zeitpunkt aber auch gar keinen Führerschein. Und ähm, ja, ich war dann wieder so ein bisschen kontra. Fünf Tage später haben wir uns aber das Motorrad gekauft und äh, haben dann auch relativ schnell das Lieben gelernt und sind dann daraufhin auch nach äh, Kathmandu noch gereist, um dann einen Führerschein zu machen.
0: Also ich dachte jetzt vielleicht in den Hinterstraßen von Delhi eingekauft.
1: <lacht> nee, das, das wirst du ja auch kennen, aber diese Bürokratie, die einen unterwegs begleitet, ist ja manchmal doch ein bisschen überwältigend. Und du kannst in Indien, wenn du keinen Wohnzoll hast, auch keinen Führerschein machen. Und ich habe dann relativ lange recherchiert, weil wir mussten, um die Papiere zu bekommen, um mit dem Motorrad, sage ich mal, zum Beispiel nach Pakistan zu reisen, brauchten wir einen Kanäle Passage. Und für, um diesen zu beantragen, brauchtest du einen Führerschein. Und dann habe ich eben gesehen, dass man den Kathmandu machen kann. Und dann sind wir von, ja, 5000 Kilometer von unserem damaligen couchsurfing host bis nach Kathmandu gefahren. Und dann habe ich da in circa einer Woche meinen Führerschein gemacht. Und genau, habe dann den Führerschein, als ich den hatte, mit den ganzen anderen Dokumenten, haben wir den in die Schweiz geschickt und haben dann in der Schweiz die Papiere beantragt, dass wir mit dem Motorrad sozusagen über, über die Grenze nach Pakistan in den Iran fahren können.
0: Hm. Ja, habe ich nämlich auch schon gehabt, die Gäste, die halt irgendwie im Vietnam sich ein Motorrad gekauft haben und äh, ohne Führerschein dann durchs Land gereist sind und äh, da äh, also richtig viel erlebt haben. Äh, der eine oder andere macht es einfach so, die <lacht> hat äh, auf dem auf dem legalen Weg gemacht, äh, wäre dann vermutlich auch nicht anders gegangen, wie du gerade sagtest, Kanäle Passage ist natürlich auch immer so ein großes Ding auf solchen ähm, äh, längeren, über Landreisen, äh, egal ob mit Auto oder Motorrad, äh, musst du ja irgendwie vorzeigen, dass dein Fahrzeug versteuert ist, beziehungsweise du auch die Intention hast, es auszuführen äh, ja. und nicht in dem Land äh, zu, zu verkaufen. Ähm, ihr habt dann diesen Van ausge ausgebaut und dann hast du ja, ihr habt ja dann die Story erzählt. Also ihr seid äh, zurück in Deutschland gewesen. Das war natürlich, äh, man muss sich ja immer in diese Zeit versetzen. Ähm, auch wenn sie gar nicht so lange her ist, vergisst man so im Alltag, wie das so war. Ende 2020 war ja natürlich so, wir haben einen relativ okay Sommer gehabt mit, mit äh, Corona, aber der Winter, da gab es, glaube ich, dann die ersten Impfungen. Der war aber nicht so ganz so geil, nicht ganz so easy. Ihr habt es aber noch geschafft, irgendwie, äh, als diese, diese erste Lockerungswelle kam, die ja dann wieder auch wieder, also ich glaube, die Grenzen haben dann wieder zugemacht, relativ schnell wieder, ähm, noch zu verreisen. Ist das richtig? Habe ich das
1: richtig in Erinnerung? Ja, also wir sind im... November, also ich war zu, zu Laura's 30. Geburtstag, waren wir eigentlich wieder in Deutschland und haben dann relativ zeitnah mit dem Van-Ausbau angefangen. Und wir hatten extremes Glück, dass mein Stiefvater uns damals ein, ein Gelände organisiert hat im in, in Süden von Deutschland, wo wir den Van ausbauen konnten. Und wir hatten dann direkt neben dran den Baumarkt, konnten dank Gewerbescheinen auch immer da reingehen und einkaufen. Genau, und dann haben wir, als die Grenzen im April wieder offen waren und der Van fertig war, sind wir erstmal nach Spanien gefahren für einen Monat. Haben davor unsere erste Impfung bekommen und sind dann nach den im Prinzip fünf oder sechs Wochen, was es damals war, zurückgefahren, um dann die zweite Impfung zu bekommen. Und es war damals bei der ersten Reise so, dass zum Beispiel in Frankreich gab es auch eine Ausgangssperre ab 7 Uhr abends, glaube ich. Und in Spanien war es so, dass die Spanier selber nicht außerhalb ihres eigenen Bundeslandes reisen durften, sondern nur Touristen was sich für die Spanier bestimmt äh, mega unfair angefühlt hat, verständlicherweise. Aber für uns war es natürlich ein großes Glück, weil dadurch einfach relativ wenig los war und wir relativ ja, unbeschwert reisen konnten und vor allem auch mal mit den Wänden erstmal so vertraut werden konnten mit dem ganzen, wie finde ich einen Stellplatz, wie versorge ich mich mit dem Wasser und so weiter, diese ganzen Fragen, die ein Begleiter mit dem Fahrzeug reist.
0: Ja, ich erinnere mich an diese Zeit tatsächlich sehr sehr gut. Ich bin nämlich dann auch im März äh, hat äh, wurden die Balearen von der äh, RKI-Liste äh, entfernt und wir haben uns sofort in den Van gesetzt und sind nach Mallorca gefahren äh, und haben dann hier wollten eigentlich nur drei Wochen hier bleiben und sind dann am Ende glaube ich fast drei Monate hier hier geblieben. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch so gut, weil du es gerade angesprochen hast Frankreich Ausgangssperre. Ich glaube die Ausgangssperre war für äh, 19 Uhr, ab 19 Uhr durfte man glaube ich nicht mehr äh, draußen sein und ähm, ich habe keinen Parkplatz gefunden auf der Autobahn und du hast dich wie ein Krimineller gefühlt, so oh, scheiße, scheiße, scheiße nirgendwo ein Auto, du bist das einzige Auto auf der Autobahn und so, okay wo halten wir denn jetzt, das war echt das war echt krass.
2: Ja, so ging es uns auch also wir sind da wirklich sehr zügig durchgefahren ich glaube zwei Tage, und zwei Abende hatten wir dort und anfänglich dachten wir noch, ach komm das, das wird schon nicht so streng sein, aber dann haben wir doch schnell ähm, bin davon bekommen, dass es doch sehr streng verfolgt wird und man da auch wirklich hohe Strafen bekommen hat und wir haben es dann wirklich dann mal rechtzeitig zum sieb zu sieben Uhr irgendwo an den Rand gestellt und <lacht> Pause gemacht, aber dadurch, dass wir wirklich neu in diesem ganzen bandlife Leben waren, war das doch ähm, eine Umstellung, weil man noch nicht so richtig wusste, wo darf man denn jetzt überhaupt stehen, weil das ja zum Beispiel auch in Deutschland sehr streng ist mit Wildcampen und solchen Themen. Mhm. Aber ja, da wächst man dann ja auch relativ schnell rein.
0: Ja, und dann habt ihr irgendwann habt ihr dann den den wann, wann kam der Entschluss ähm, dann nach Norwegen zu gehen, als dann irgendwie im Sommer die Grenzen aufgemacht waren, ist das dann spontan gewesen oder war das langfristig geplant? Also wenn ihr den Wagen halt jetzt kauft, dann wollen wir halt irgendwie nach Norwegen.
1: Also ich glaube die Idee war, dass wir mein Patenkind besuchen in Stockholm. Also ich glaube, und ich haben beide unseren Bachelor zum Teil in England gemacht. Und ich habe da beim Klettern ein äh, schwedisches Mädchen <lacht> oder eine schwedische Frau kennengelernt, die mittlerweile eine sehr gute Freundin ist. Und äh, sie und ihr Mann, die wohnen mittlerweile wieder in Stockholm. Und ich bin der Patenkind geworden, äh, der Patenkind, der Patenumke geworden vom ersten Kind. Und die hatten wir schon länger nicht mehr gesehen. Und dann war die Idee, dass wir einfach mit den Wänden da hochfahren nach Stockholm und die besuchen. Und dann eigentlich so eine große Runde machen äh, in den Norden von Schweden, dann über Finnland zurück, dann nach Russland drüber und dann durch die baltischen Staaten irgendwie in den Süden für den Winter. Das war so die initiale Idee. Und ja, wie gesagt, dann haben wir irgendwann unterwegs gehört, dass das Norwegen wieder aufmacht, und auch von von vielen Schweden, also von schwedischen Freunden gehört, dass wir doch nach Norwegen fahren sollen, weil Norwegen so schön sei. Auch im Vergleich zu Schweden haben die das tatsächlich gesagt. Und dann haben wir uns einfach spontan dazu entschlossen, einen Abstecher nach Norwegen zu machen.
2: Ja, das das
0: dann ungefähr welche. Ja, das war dann im Juni, ne? Ist das, genau ist
1: das richtig? im Juni losgefahren in Deutschland, waren glaube ich im Juli, also sind Ende Juli nach Norwegen eingereist. Mhm. Ja. Letztes Jahr? Genau, ja. ja.
0: Und äh, wie ging es dann für euch weiter? Also ich war, wir waren zu genau der gleichen Zeit dort, wir waren also einer der allerersten, die quasi damals, äh, also ich glaube die Grenze hatte zwei Tage auf, als wir nach Norwegen äh, rübergesetzt haben und es ist ja wirklich letztes Jahr, ihr habt ja wahrscheinlich auch Wahnsinniges Glück mit dem Wetter gehabt. Das war ja ein Mega Sommer.
2: Ja. <lacht> ich glaube, wir waren auch mit die Ersten, die rüber sind. Ja. Also es war wirklich eine Entscheidung, die wir innerhalb von einem Tag getroffen haben. Also es ging super flott. Ja, wir sind dann rüber, haben dann, ich glaube, bei Kerakbolten haben wir angefangen, ne? bei dem Stein. Ja. Und sind dann langsam die Küste entlang gereist. Bis, ja, bis nach Tontheim.
1: Das ja, also wir sind richtig. eigentlich einmal komplett die Küste hochgefahren, mehr oder weniger, haben zwischendurch eben noch den den Dirk kennengelernt, den anderen Deutschen, der dann auch mit uns das Couchsurfen ausprobiert hat und ja, sind dann einmal komplett hoch bis zum Nordcup gefahren, haben natürlich diese ganzen klassischen Highlights wie Lofoten mitgenommen, Trolltunga, Kerakbolten, also dieser Stein, der zwischen zwischen den äh, Felswänden steckt, wo man sich draufstellen kann. Ja, da war ich letzte Woche, habe nichts gesehen. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen. Ich meine, ich habe den äh, den Post von euch gesehen, die Story, wo es so bewölkt war, so nebelt war.
0: Wir sind bei Blauen Himmel und Sonnenschein unten auf dem Parkplatz
1: losgelaufen und äh, oben haben wir einfach gar nichts mehr gesehen. <lacht> ja, nur nur guter Grund, nochmal dahin zu fahren. <lacht> Absolut. Genau. Ja, und dann sind wir im Endeffekt einmal komplett hoch bis bis zum Nordkap und wollten danach dann noch eben nach Kirkenes direkt an die an die russisch-norwegische Grenze den äh, Hober und die Laura besuchen und dann eben einfach wieder in den Süden fahren. Und ja, wir waren dazwischen sehr, sehr viel wandern. Also es ist eigentlich so unsere größte Leidenschaft, sag ich mal, Wandern und Zelten, wenn wir unterwegs sind. Haben da relativ viel mitgenommen, haben viele schöne Touren gemacht. Sind auch zum Teil dann eben mit mit anderen Reisenden, die man so unterwegs trifft, sind wir dann zusammengereist Und ja, sind dann letztendlich in in Kilkenes gelandet bei Laura und Hober, wo dann unser Abenteuer eigentlich erst wirklich losging
0: Genau, also äh, Laura, du hast ja äh, überhaupt, also das war ja alles schön und gut, aber du hast ja überhaupt gar keinen Bock gehabt, da irgendwie so ein bisschen ja. länger äh, zu sein. Äh, was was sind das denn für Ängste gewesen oder Gedanken gewesen, die in deinem Kopf äh, so waren? Warum mhm. hast du dich da also ge so gegen versperrt?
2: Die größte Angst, die ich hatte, war eigentlich die die Sorge, wie halte ich die Kälte aus, wie überlebe ich diese Dunkelheit, wie leben Menschen bei minus 30, minus 40 Grad. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie Menschen ihr Leben bestreiten. In meinem Kopf war das so, dass für dieses halbe Jahr, wo Winter herrscht, die Leute ihr Leben pausieren und <lacht> sich in ihren Häusern einsperren und äh, ja, irgendwie... Wie
0: ein Bär in Hibernation ja, gehen.
2: Genau so. <lacht> und ja, ich... ich bin einfach, ich, dachte immer, ich dachte immer, dass ich ein, ein Sommermensch bin. Und ich wollte einfach partout nicht den Winter dort verbringen. Ich wollte einfach ins Warme, der, der Kälte entfliehen und nicht rein in die Kälte. Und Es war für mich einfach nicht, nicht greifbar, nicht vorstellbar. Und man muss auch dazu sagen, dass ich nie aufgewachsen bin mit Skiurlauben oder ich keine Affinität habe zu, 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 zum Winter. Und ist ja auch dieses klassische ähm, oder dieses klassische Konzept von ich, ich überwintere im Süden irgendwo, dass es eigentlich immer ein schöner Gedanke war, ähm, den ich auch gerne gelebt hätte, jetzt wo man auch den Van hatte. Aber als wir dann da in Kirkenes ankamen, war, ich weiß auch nicht, was es war, es war diese die Atmosphäre, die in diesem Ort herrscht, diese Nähe zu Russland, diese Nähe zu Finnland, dieses Dreiländereck, was es dort gibt, was, was mich überzeugt hat, Nein, du bist jetzt hier, das ist eine einmalige Gelegenheit. Nimm das mit, auch wenn du Angst hast, lass dich darauf ein und es ist okay, Angst zu haben, aber du, du wirst, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du das jederzeit abbrechen. Es ist nicht so, als äh, als wäre das eine unumkehrbare Entscheidung. Lass dich doch
0: Woll, wollte ich gerade sagen, du, du oh. es war ja auch absehbar, dass es nur eigentlich, eigentlich, also ihr geht ja jetzt zurück, aber eigentlich war das ja nur für eine relativ kurze Zeit angedacht.
2: Genau. Und man denkt dann aber in dem Moment: oh, ich, äh, das ist jetzt eine Entscheidung, die ich für den Rest meines Lebens äh, mittragen muss, aber so ist es ja nicht. Wenn es dir nicht gefällt, dann änderst du etwas. Und ja, als wir dann mit Laura und Huber ins Gespräch kamen und auch sie dann auf einmal meine, meine Ängste verstehen konnte, denn sie hat ja all das auch durchgemacht, als Australierin, sich der Kälte äh, zu stellen und der Dunkelheit. Sie, sie hatte einfach mir sehr viel Empathie entgegengebracht. Und für Hendrik war das immer nur Abenteuer. Er hat nicht diese, diese Herausforderungen gesehen oder die Ängste, die ich hatte, die hatte er nie. Er hat es gar nicht verstanden, warum ich, warum ich denn da Zweifel hätte. Und, Genau, dann irgendwann war ich dann an diesem Punkt zu sagen, ich glaube, wir werden es bereuen, wenn wir nicht hierbleiben werden und es versuchen werden. Lass es uns machen und probieren. Und dann sind wir mit dieser Entscheidung, ja, Schritt für Schritt dann an die Umsetzung gegangen. Das heißt, ähm, einer meiner größten Sorgen war zum Beispiel auch der Van. Also wird der Van diesen Winter überstehen? Weil minus 30 Grad, minus 40 Grad, das sind schon extreme Bedingungen. Äh, und ich hatte wirklich Angst, dass, dass der Van kaputt gehen wird, dass die Rohre platzen, dass, dass, dass wir im Graben landen werden und all das Geld und Zeit, die wir investiert hatten, dass das für die Katz ist. Und das waren dann mal alles Ängste, die wir Schritt für Schritt dann angegangen sind und uns vorbereitet haben dann. Mhm.
0: Darf ich mal ganz, ganz kurz fragen, was ähm, Laura dir quasi gesagt hat, weil ich habe auch also vorhin in der, als wir die Intro quasi äh, so besprochen haben, da habt ihr erzählt, also ich meine aus Perth, Wüste, Westaustralien, eigentlich immer heiß. Selbst im Winter ist es angenehm warm. Ähm, jemand, der dort aufgewachsen ist, der kennt gar keinen Schnee. Ja. Ähm, der kennt Minusgrade eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, und was hat sie dir denn gesagt und wie hat sie dir denn die, diese Angst genommen? Und äh, ja, ist, ist sie wegen der Liebe da gelandet?
2: Auch, oh, sie ist da geblieben wegen der Liebe. <lacht> ja, ja, also um dir
1: um eine kurze Antwort zu geben, ja, sie ist wegen der Liebe hängen geblieben. Also sie war davor in, in Russland unterwegs und ist dann nach Norwegen gereist und hat den Hover kennengelernt, auch durch Couchsurfing, war kurze Zeit bei ihm und ist dann weitergereist in den Süden und ist dann aber letztendlich wieder hochgekommen und dann auch Corona-bedingt, ne, also es war so ein Corona-Liebespaar, also sind die dann im Endeffekt da geblieben, die Grenzen haben irgendwann zugemacht und dann war es ja für Australien auch relativ schwierig, wieder nach Australien zu reisen. Und genau so hat sich das bei denen entwickelt. Und im Endeffekt ja sind sie mittlerweile verlobt und jetzt dann irgendwann in absehbarer Zeit wird geheiratet.
2: Ja, aber sie hat mich, zum einen hat sie mir das Gefühl gegeben, dass sie mich hört und meine Ängste sieht und wahrnimmt und konnte, ja, hat eigentlich diese Gefühlswelt, die ich hatte, mit, okay, wie verhalte ich mich in der Kälte, ähm, weil, weil Frauen generell auch schneller frieren als Männer. Sie ist halt darauf gezielt eingegangen, hat mir erklärt, okay, Laura, die Kälte, ähm, du, du trittst der Kälte entgegen mit dem richtigen Equipment, mit der richtigen Kleidung. Wir werden dir zeigen, wie man sich richtig kleidet. Denn das ist das A und O. Also du kannst alle Temperaturen überstehen, wenn du einfach weißt, wie du dich kleidest. Das ist eigentlich die allerwichtigste Regel, die wichtigste Erkenntnis. Das bringen wir euch bei. Also die haben uns da wirklich diese Hilfestellung angeboten, uns an die Hand zu nehmen und uns da durchzuführen, wie man sich denn richtig kleidet. Dann geht es um das Mindset, also dieses man kann natürlich die Dunkelheit sehen, aber man kann auch so viel mehr sehen als das, denn ich glaube, in Deutschland denkt man oft, dass der Winter tot ist und dass es eine Jahreszeit ist, in der nicht viel passiert, aber eigentlich ist es genau dagegen, das, das Gegenteil der Fall. Denn es gibt so viel zu unternehmen da draußen, wenn du dich darauf einlässt. Also dieses rausgehen, sich darauf einlassen, neue Dinge ausprobieren, denn es ist eine komplett andere Welt, die sich dir eröffnet, wenn du dich darauf einlässt. Und ja, dadurch, dass ich das all doch nicht kannte, war das für mich schwer vorstellbar, aber sie hat mir das Gefühl gegeben, wir schaffen das gemeinsam, wir begleiten euch dabei und wir zeigen euch diese Welt. Und auf einmal hat es sich nur noch magisch angefühlt und angehört und ja, diesen Kulturschock, den wir sonst so gerne suchen, zum Beispiel in Pakistan, in Indien, im Iran, der hat sich auf einmal dann hier eröffnet. Also den haben wir auf einmal hier in Europa gefunden, in der europäischen Arktis und das war im Endeffekt dann ja eigentlich das Totschlagargument zu sagen, okay, wir müssen das ausprobieren oder ich ich bin bereit, mich darauf einzulassen.
0: Hm. Also mein, mein, meine Erfahrung mit dieser Kälte, also ich bin schon öfters da oben gewesen, aber ich habe halt nicht dort oben gelebt. Ich bin halt... Ich rede ja immer von den Touristen, die nach Mallorca kommen und äh, ich versuche im Sommer halt äh, dem den Sommer zu entfliehen, weil es einfach viel zu heiß ist. Und die Touristen, die sind halt hier im Urlaub und sitzen mit einem Kalkgetränk die ganze Zeit am Pool oder im Meer und äh, lassen sich gut gehen und ist alles geil. Und wenn ich als, als Reisender und Tourist nach Alta oder halt äh, nach Kirkenes oder nach Rovaniemi in Finnland äh, reise, dann bin ich natürlich nur im Urlaub da. Ist was ganz, ich mache was ganz anderes als die, die dort okay. leben. Ne? Also für mich ist Kälte und und Dunkelheit, ich bin die ganze Zeit draußen, ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt einen ganz normalen 9 to 5 Job machen würde oder halt meinen Job als Reiseblogger, wenn ich zu Hause bin, dann sitze ich die ganze Zeit am PC. Am Ende bin ich, habe ich einen, einen PC-Job, dann wäre das natürlich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen krasser. Aber ihr habt, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt eine ganz gute Mischung aus äh, Routine und Abenteuer gefunden.
2: Ja, denn ähm, eigentlich kamen da ziemlich viele glückliche Schicksalsschläge zusammen. Ähm, als wir uns dann dazu entschieden hatten, den Winter in Norwegen zu verbringen, ging es eben um die große Frage, wo werden wir wohnen? Denn jetzt langfristig in den Band zu wohnen, war nicht umsetzbar. Das ist, dafür war der Band nicht ausgebaut, nicht isoliert. Das heißt, wir sind auf Wohnungssuche gegangen, haben dann wirklich in kürzester Zeit ein Netzwerk aufgebaut haben mit den richtigen Leuten gesprochen, waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben dann an dem gleichen Abend noch, als wir Laura und Hoba kennengelernt hatten, einen Dänen kennengelernt, der jetzt ab äh, Januar auch Skiexpeditionen anbieten wird in Kürkenis, in der Kükenes äh, gegend Und der hatte uns dann ans Herz gelegt, wir sollten doch mal in der nahegelegenen äh, Volkshochschule äh, mal anfragen, ob sie nicht Wohnungen für uns eine, eine Wohnung für uns zur Verfügung hätten. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann ein paar Tage später zur Schule gegangen und wollten einfach mal nachfragen, ob es da Möglichkeiten gibt, hatten aber auch keine Ahnung, was das für eine Institution war, was, was da tatsächlich äh, gelehrt wird. Und der Kontakt, den wir ansprechen sollten, der war zu dem Zeitpunkt aber irgendwie, oder hatte keine Zeit und der hat uns dann an den Schulleiter äh, verwiesen und dann gefühlt haben wir uns da festgequatscht mit ihm haben drei Stunden mit ihm über Gott und die Welt philosophiert, haben uns direkt, ähm, wie sagt man?
1: Ja, wir konnten uns relativ gut unterhalten. Der ist auch leidenschaftlicher Motorradfahrer, konnten natürlich dann über die Überlandreise sprechen. Genau, und im Endeffekt war unser Glück, dass der Koch, der damals an der Schule war, der war relativ lange schon krank und die brauchten Unterstützung in der Küche. Weil eigentlich war die Bedingung, dass man auf dem Campus wohnt, dass man auch an der Schule arbeitet. Und dann haben wir natürlich gesagt, ja klar, also wenn wir dafür eine Wohnung am Campus beziehen können, dann können wir auch ab und zu mal in der Küche aushelfen. Also wir sind uns für nichts zu schade, wir machen alles und genau, wäre ja auch eine, eine lustige Erfahrung. Ja und im Endeffekt hat es dann im Laufe des Gesprächs auch herausgestellt, dass die die haben eine Vollzeit-Marketingstelle und der, der das macht, war aber zu der Zeit im Vaterschaftsurlaub. Also der hatte Zwillinge bekommen und genau, die haben auch jemanden gebraucht, der das Marketing für die Zeit macht. Und der hat dann auch noch eine Film- und Fotografieklasse gegeben und Volleyball unterrichtet, so ein bisschen von allem Und ja, im Endeffekt konnten wir dann all diese Positionen auffüllen. Also Laura und ich haben uns dann diese Marketingstelle geteilt. Laura hat Film und Fotografie unterrichtet. Ich habe Volleyball noch unterrichtet. Und ich habe, ich glaube, insgesamt eine Woche in der Küche ausgeholfen. Und ja, im Gegenzug konnten wir dafür eine Wohnung auf dem Campus beziehen. Ja, ja das ist ja mega. Genau. Und was eigentlich noch viel schöner war, und zwar diese Schule. Also es ist eine sogenannte Volkshochschule, hat aber nichts mit dem Konzept von Volkshochschulen in Deutschland zu tun, sondern in Norwegen oder in Skandinavien gibt es diese sogenannten Volkehochschule. Volk und zwar können die oder die Studenten, die da hingehen, sind meistens ja um die 18 bis 25 Jahre alt und gehen oft nach dem Abitur der mittleren Reife, gehen die dahin und machen im Prinzip für neun Monate folgende Leidenschaft. Und die Idee dahin, dass eigentlich dass die Schüler soziale Kompetenzen erlernen. Und die Fächer, die angeboten werden, reichen eben von, sag ich mal, Motocross, Cosplay, E-Gaming, Segeln, Klettern bis hin zu Hundeschlittenführer werden. Und dadurch, dass unsere Schule eine der nördlichsten ist, also die einzige, die noch nördlich ist, ist die auf Svalbard, auf äh, Spitzbergen, haben die im Prinzip Jagen angeboten, Outdoor leben, Arctic Bushcraft, Hundeschlitten führen
2: Arctic und Tourism. arktischer
1: Tourismus, genau. Und da haben wir dann im Endeffekt auch diese Marketingstelle übernommen und konnten dann im Zuge dieser Marketingstelle ganz viele der Touren, die die Studenten mit ihren Lehrern und unternehmen, auch begleiten und da natürlich super viel lernen.
0: Okay, aber äh, jetzt mal die Frage, äh, ihr sprecht doch gar kein Norwegisch.
1: Also <lacht> die Norweger, das weißt ihr ja selber, die sprechen alle sehr, sehr gut Englisch. Also da können sich die Deutschen auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Also man kommt überall sehr gut mit Englisch durch. Und es gibt an den Schulen auch aus den Studenten, also wir haben Studenten aus Amerika, aus Russland, aus Dänemark und das heißt, die Lehrer sprechen dann zum Teil auch Englisch, aber die Studenten lernen auch relativ schnell Norwegisch und ich habe zum Beispiel auch angefangen Norwegisch zu lernen und ich habe dann in der Zeit da oben meinen Schneemobilführerschein gemacht und meinen Jagdschein, beides auf Norwegisch und ich sage mal, das geht relativ schnell, dass man sich in die Sprache reinfuchst.
0: Okay. Ja, aber das ist auch super geil. Also ich meine, das ist halt, äh, wenn man sich halt für Abenteuer öffnet äh, oder für Erlebnisse, dann äh, kommt einem ja solche, solche Gelegenheiten halt entgegen.
2: Ja, absolut. Also wir sagen immer, sag einfach Ja zu diesen Möglichkeiten, die sich ergeben. Lass dich einfach darauf ein und schau, wo die Reise hingeht. Und ich meine, man muss halt wirklich sagen, wir waren wie Kleinkinder, die halt nicht, nichts wussten. Wir hatten keine Ahnung von nichts. Das, wir mussten das von Grund auf alles erlernen und die Studenten haben uns dann einfach mit an die Hand genommen. Also die Studenten selbst kamen eigentlich zum größten Teil auch aus Südnorwegen. Also für die war das auch die erste arktische Erfahrung und wir haben dann gemeinsam gelernt, wie man im, im Schnee ein Feuer macht oder wie man eine Schneehöhle baut oder wie man, ja, wie man im Prinzip im Einklang lebt äh, im arktischen Winter mit der Natur wie man Eisangeln geht und all diese Dinge, die man dann oben einfach erlernt und auch dann im Alltag auch benutzen kann, die dann auch irgendwo wichtig werden. werden. Und ja, in diesem Zuge eben auch, um nochmal um, um noch auf das äh, Thema Kleidung zu kommen, eben auch zu lernen, wie man sich richtig kleidet. Also, dass man eine, eine Merino-Unterwäschenschicht braucht als erstes äh, Layer, dass man viel Luft braucht zwischen den Schichten, dass man Schuhe braucht, die drei Größen zu groß sind. All solche Dinge bekommt man dann mit an die Hand gegeben.
0: Drei Größen zu groß, damit man halt nochmal drei Paar Socken anziehen
2: kann. Nee, eben nicht. Also man hat äh, ein dünnes Paar Socken an. So kann man aktiv, ähm, wie sagt man denn, Active wool,
1: active, yeah. äh, <lacht> so eine Art Sportsocken, eine irgendwas, Sportsocke was eigentlich sein. ist.
2: Und dann gibt es dort sogenannte Alaska-Socken, das sind dann so richtig, richtig dicke Wollsocken. Die zieht man noch drüber und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass einfach viel Luft im Schuh ist, damit die Isolierung auch funktioniert, weil wenn man dann zu viele paar Socken anhat und es zu eng ist, dann wirst du wieder frieren. Dann hat das wieder einen, den gegenwirkenden Effekt.
0: Und das, also das ist ja, am Ende ist es ja einfach das Zwiebelprinzip, äh, ja. was, was, was da äh, wirkt und das haben wir ja schon alles gehört, schon ganz oft, aber man, man glaubt es ja immer kaum und vor allem braucht man gar nicht so viele Lagen, egal ob, ich finde es auch ganz interessant, es ist eigentlich fast egal, ob es minus 10 oder minus 30 Grad sind, es ist eigentlich einfach nur schweinekalt, äh, die Feuchtigkeit macht einen riesengroßen Unterschied.
2: Ja, absolut. Aber da oben ist die Kälte relativ trocken. Das heißt, ja. du du frierst halt anders als zum Beispiel bei uns. Also als wir den Van ausgebaut haben, da hat es zwischenzeitlich, glaube ich mal, minus zwölf. Und es war wirklich nicht auszuhalten. Also die Kälte ist dir wirklich bis auf die Knochen gezogen. Und ja,
0: genau. Und das ist halt eben diese Feuchtigkeit, die wir halt in Deutschland haben, die du halt da oben in der Arktis halt nicht hast.
2: Genau. Und also dann irgendwann war es so, dass so minus 15, minus 20 waren perfekte Temperaturen. Also das das war perfekt. Minus 10 war dann schon fast zu warm und minus 30 war dann, das war dann schon auch ein Highlight, weil man schon merkt, dass sich vieles verändert. Ähm, die Haare gefrieren, man muss auf seine Haut achten. Also man man würde sich dann die die Haut vorher mit Vaseline auch einreiben, bevor man das Haus verlässt, um ähm, das Austrocknen vorzubeugen. Und auch
0: geil, ne? darüber hat wahrscheinlich noch nie jemand nachgedacht. Also Sonnencreme okay. kennen wir alle. Ja. Aber dass du dich halt mit Vaseline einreiben musst, weil es zu kalt ist, damit deine Haut irgendwie nicht, nicht reißt.
2: Genau. Und das, das, das lernst du dann halt da. Und dann hast du so überall dein Vaseline-Töpfchen <lacht> stehen. Und ja. äh, genau und dass du halt deine, die Hautfarbe beobachtest. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel feststellst, dass sich die Haut verfärbt und ja, vielleicht ein bisschen bläulich-lila wird, dass du halt die Anzeichen von, von Frostbrand erkennst und auch dann weißt, wie du dich zu verhalten hast, wenn das einsetzt, also wenn du die ersten Stufen von Gefrierband ähm, ähm, erfährst, weil man eben nicht zum Beispiel dann unter heißes Wasser gehen soll oder sich an die Heizung stellen soll, sondern tatsächlich mit der eigenen Körperwärme versuchen muss, sich aufzuwärmen. Und das sind alles Dinge, die halt, die du wissen musst, da du sonst wirklich mehr kaputt machen kannst, als äh, du Gutes tust, aber genau, das, das lernt man dann einfach irgendwie on the go.
0: Ja, aber man lernt fürs Leben. Das ist halt echt, das finde ich halt so sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ihr habt ganz kurz, ihr habt am Anfang einmal ganz kurz gesprochen über die Preise in Norwegen, ne? also dass Norwegen ja auch so teuer ist. Und meine Erfahrung ist, dass die Preise in Norwegen eigentlich okay sind, also so einkaufen und solche Geschichten und Dienstleistungen nur extrem teuer sind, also essen gehen, also da, da musst du ja irgendwie eine Niere da lassen, äh, damit du <lacht> das leisten kannst. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr habt äh, ein Apartment von der Schule bekommen und ihr habt dort gearbeitet. War das dann ein Barter-Deal? Ihr arbeitet umsonst und kriegt dafür eine Unterkunft oder wurdet ihr dafür bezahlt? Wie habt ihr das finanziert? Im Winter in, 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 in der Arktis.
1: Also im Endeffekt, ich meine, wir haben ja unseren regulären Job das, was wir am Anfang erzählt haben, dass wir Marketing machen und äh, Konntet ihr das weiterführen? Genau, das haben wir nebenbei weitergemacht und haben es aber natürlich auch ein bisschen reduziert, weil wir den Job an der Schule hatten. Und wir haben ja auch noch nebenbei als Hundeschlittenführer gearbeitet. Und aber im Endeffekt war es einfach so, dass wir für das Apartment ganz normal gezahlt haben und wir haben von der Schule einen Gehalt bekommen. Also im Endeffekt haben wir auch Geld regulär da oben verdient und die Gehälter sind natürlich auch, auch höher als in Deutschland. Und dementsprechend konnten wir uns damit den ganzen Winter problemlos finanzieren, ohne dass wir jetzt auch eine Vollzeitstelle hatten. Also ich hätte mal gesagt, dass die Anstellungen, die wir hatten, vielleicht auch so eine Halbzeitstelle pro Person rausgelaufen sind. Und damit konnten wir echt gut damit leben. Und Aber natürlich auch, wie du sagst, wenn man essen geht, dann lässt man eine halbe Niere da. Also wir waren in den, in den zehn Monaten, die wir insgesamt in Norwegen verbracht haben, waren wir, glaube ich, einmal essen. In, in Kirkenes gibt es eine kleine Mall und da gibt es so einen so Schnell, so ein Schnellimbiss drin. <lacht> und da habe ich dann einmal einen teller gegessen und dieser Gyros-Teller hat 20 Euro gekostet. Also das wäre was, was bei uns vielleicht 7, 8 Euro kostet. Und das war tatsächlich das Einzige, Mal dass wir irgendwie essen waren in Norwegen. Ansonsten waren wir, ich glaube, ein, zweimal Kaffee trinken, waren einmal in einer Bar oben in Kirkenes und ansonsten spielt sich das Leben dann eher zu Hause und bei Freunden ab.
0: Ist halt einfach echt extrem schwer oder einfach teuer. Also ich habe ich will das nie vergessen, wir haben mal äh, so eine Kanutour eine Woche in, in Schweden gemacht und sind dann dann, also es war letztes Jahr, dann nach Norwegen, waren in Oslo und so, boah, ey, so nach einer Woche Tütenfraß, also dieses Schockgefrorene, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, weil du halt, ähm, ja, halt immer am Lagerfeuer das halt immer äh, äh, isst. Äh, Oh, jetzt ein Burger. Ja. <lacht> und dann in Oslo ein Burger, also zwei Burger, zwei, dazu ich glaube, also zwei Burger und äh, zwei Colas für, ich glaube, 60, 65 Euro. Da ist mir einfach so alles aus dem Gesicht gefallen.
1: Ja.
0: Ähm, dann war der auch noch nicht so gut. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt gerade irgendwie irgendwo in Südnorwegen, bin ich an einem Stand auf so, auf so einem Markt, Pita Gyros hatte ich irgendwie, weiß ich auch nicht warum, mega Bock drauf und da zahlst du dafür 16, 17 Euro, wofür du halt in, weiß ich nicht, in Athen 1,30 Euro 30
2: zahlst. <lacht> ja, mit diesem Vergleich musst du ganz schnell aufhören. Das ist, sonst ja,
0: ja, 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 Das ist halt eben. Wir haben, extrem. Das
1: haben relativ viel gemacht, als wir einkaufen waren. Also vor allem in Kirkenis, das ist halt, du bist so weit weg vom Schuss und dadurch, dass Norwegen nicht Teil der EU ist, kriegst du auch Einfach nur relativ, du hast eine sehr limitierte Auswahl, was die Lebensmittel angeht. Was finde ich man am Anfang gar nicht merkt, wenn man so reist aber wenn man dann wenn länger da lebt und dann einfach irgendwie, sag ich mal, seine Gewürze haben will und sein Gemüse und sein Obst, das man auch zu Hause hat, dann, dann merkt man das relativ stark. Und dann, wenn dann eine Gurke zu Hause irgendwie 50, 60 Cent kostet und dann in Norwegen kostet die halt mindestens 2 Euro oder ein ganz normaler Eisbergsalat kostet zwischen 3 und 3,50 Euro, 50, das tut dann schon weh. Ja. Ja,
0: ja, absolut. Aber jetzt mal ähm, jetzt mal im Vergleich, was, was was verdient man denn dann dort oben in Norwegen? Man verdient ja halt einfach auch keine äh, 11 Euro die Stunde.
1: Nee, genau. Also Ich hätte jetzt mal gesagt, dass so ein Stundenlohn von, also ich glaube, der, der Minimumlohn, es gibt sogenannte Unions, also ähm, Gewerkschaften auch, die gelten dann branchenspezifisch. Und zum Beispiel Putzfrauen bekommen, glaube ich, 17 Euro die Stunde, so als Mindestlohn. Und ich hätte jetzt mal gesagt, dass so ein Stundenlohn zwischen 20 und 30 Euro ist normal. Also es ist es ist eine Menge, vor allem wenn man es mit Deutschland vergleicht, aber ich finde, wenn man sich dann die Preise in Skandinavien anschaut, ist es auch wieder nicht so viel. Aber ich glaube ja. es natürlich auch, dass man zum Beispiel in, in, in Oslo und in der Hauptstadt nochmal deutlich mehr bekommt, als zum Beispiel oben in Kirkenes. Wir haben in Kirkenes zum Beispiel auch Steuererleichterungen gehabt, das heißt, du hast einen niedrigen Steuersatz, weil die Regierung will, dass die Leute dahin ziehen
0: ja, ja. Aber wenn du das jetzt mal so siehst, also wenn du das jetzt so sagst, dann ist das ja, äh, wenn du jetzt einfach mal diese Gurke äh, für 80 Cent mal nimmst und sagst, die kostet halt dann 2 Euro äh, und du jetzt mal die Stundenlöhne nimmst, die halt so zwei bis dreimal auch teurer sind, dann hält sich das ja eigentlich mehr oder weniger in der Waage. Also es ist ähnlich Ja, Lebenshaltungskosten. Ähm, dann hat natürlich, der Norweger hat natürlich viel mehr vom Urlaub auf Mallorca als jemand, der halt in weiß ich nicht, äh, im Ruhrgebiet lebt und arbeitet. Ja. ja weil also sein Euro, bzw seine Krone, bringt ihm halt ein bisschen mehr Verwässer.
1: Man, man muss <lacht> auch sagen, das war eines der schönsten Gefühle überhaupt, dann aus Norwegen rauszufahren und dann, ja zum Beispiel waren in Deutschland, in, in Köln Sushi essen bei unserem Lieblings-Sushi-Laden äh, und haben dann zu zweit, wir haben uns vollgestopft und wir hatten irgendwie eine Rechnung von, glaube 51 Euro exklusive Trinkgeld wo du halt einfach nur lachen kannst, wenn du aus Norwegen kommst, weil du da einfach nur zwei Burger und zwei Cola bekommst, wie du schon gesagt hast. Ja, ja, ja,
0: Hier, mach 70, alles gut, alles gut, hier trink halt. Genau,
1: <lacht> <gut. synagogue>
0: genau so. Fühlst du dich noch schlecht, wenn uh, du nur 70 gibst, wenn du aus Norwegen kommst. Aber das, das, das verstehe ich und das ist halt das, das, das merke ich halt auf Reisen halt auch. Beziehungsweise also das beste Beispiel ist, wenn man halt von hier, also von Deutschland nach Thailand geht, dann merkst du ja auch, wie viel mhm. mehr dein Geld wert ist uh, uh, zu dort. Ähm, ihr habt äh, diese, ihr habt auch äh, Hundeschlittenführer äh, äh, wart ihr Darüber haben wir noch gar nicht richtig gesprochen ähm, Das finde ich nämlich auch total spannend Weil wir ja auch solche Touren anbieten in äh, Ruka Kusamo ähm, Und es ist einfach so ein unglaublich geiles Erlebnis Mit Hundeschlitten unterwegs zu sein Und ihr macht das halt viel, viel intensiver, als wir jemals gemacht haben ähm, Wie seid ihr darauf gekommen, auf dieses unglaublich geile Abenteuer?
2: Ja, wir hatten ja vorhin von dem Deutschen erzählt, den wir unterwegs getroffen hatten, mit dem wir dann auch Couchsurfen waren. Der hatte ja im Prinzip diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht. Und er hatte damals, als wir auf Senja waren, nach Stellen ähm, als Hundeschlittenführer dann geguckt. Ich muss sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass wir das noch aktiv haben in Europa, dass das noch so aktiv praktiziert wird. Hier, hier, hier oben sage ich schon, Oben in Norwegen ist das einfach ein Lifestyle, das ist ein Riesending, das wird auch bei Privatmenschen äh, sehr, sehr ähm, groß gelebt. Und genau, auf Workaway zum Beispiel gibt es eben unglaublich viele Angebote von sogenannten Kennels, die nach Freiwilligen suchen, die in der Saison dann unterstützen. Also es ist ein Saisongeschäft, in der Regel beginnt die Saison dann ab Dezember und geht bis ungefähr ja, April, also bei uns ging, es, ging sie bis April ungefähr. Und genau, da geht es dann eben um, um Unterstützung als, als Mascher, Dogmascher.
1: Ja. Genau. Und bei uns war es so, dass der Dirk, der, wir haben, der, Däne, der, der den wir kennengelernt haben, der der ski anbietet, der hat uns irgendwann mal, als wir uns da im Prinzip oben niederlassen wollten, hat er uns eine Stellenanzeige geschickt von dem Snowhotel Hotel Kilkenis. Und die haben eine Stellenausschreibung gehabt für Hundestättenführer. Und dadurch, dass wir aber schon zu dem Zeitpunkt die, die Stelle an der Schule hatten, und eigentlich schon relativ eingebunden waren und noch genug Zeit haben wollten für so Freizeitaktivitäten, haben wir diese Stellenausschreibung einfach in Dirk weitergeleitet. Ja, und der hat dann zwei Wochen später da am Schneehotel angefangen. Und als wir ihn das erste Mal besucht haben, haben wir dann die Managerin von dem Kennel kennengelernt. Also sie haben im Schneehotel circa 140 Hunde und noch ein paar Puppies und sind mit der ins Gespräch gekommen. Und die hat dann gesagt, ja, wisst ihr was, wir suchen noch Leute, die uns auf Abruf helfen. Hättet ihr da nicht Lust drauf? und wir waren natürlich direkt Feuer und Flamme, also wir wohnen circa oder wir haben 40 Kilometer ungefähr weggewohnt von vom Kirkenes, also wir haben mitten im Nirgendwo gewohnt und deswegen war das natürlich die perfekte Kombination, an der Schule arbeiten, da draußen in der Natur wohnen und dann ab und zu noch beim Schneehotel mit den Hunden auszuhelfen.
2: Genau und dann kam das auch relativ schnell dann zustande. Ich glaube ein zwei Wochen später haben wir den Vertrag unterschrieben und genau dann beginnt beginn die äh, Einarbeitungsphase. Das heißt, du kriegst am Anfang ähm, Training, wie du mit den Hunden umgehst, wie du die Hunde einspannst, wie du den Schlitten zu bedienen hast. Also jeder Schlitten hat ein gewisses Setup, ähm, besteht aus, aus Anker, aus Bremsmatte, ähm, aus Befestigungsleinen. Und ja, dann geht es eigentlich darum, möglichst viel Praxiserfahrung zu sammeln und möglichst viele unterschiedliche Szenarien eben mitzuerleben. Und das hat sich dann ja, das hat sich dann so verselbstständigt. Und das Tolle war für uns eben, dass wir auch viel noch im Training damit fahren konnten, also auch ohne Gäste. Also prinzipiell war es so, dass die Hurtigruten, die dann oben in Kirkenes anlegen, das Postschiff, dass die Gäste dann im Schneehotel diese Touren buchen können, diese Hundeschlittentouren. Und die Hunde ja aber auch trainiert werden müssen, wenn gerade keine Gäste zu Besuch sind. Das heißt, da konnte man dann auch viel unterstützen, viel lernen und ja einfach viel auch mitnehmen äh, außerhalb der gebuchten Touren.
0: Weil diese Hunde natürlich halt ent entsprechend ausgelastet werden müssen. Genau. Ähm, Finde ich ein, ein spannendes Thema, weil äh, ich habe ja gerade gesagt, also als Off-the-Path, wir sind ja auch äh, Reiseanbieter und wir bieten zum Beispiel im Januar äh, zwei Touren in Rukka-Kusamo an, wo wir halt zum Beispiel eine dreitägige Husky-Safari äh, mhm. machen mit einem Unternehmen vor Ort, Partner und äh, da bekomme ich immer wieder diese Frage, oh, ist das nicht Tierquälerei?
2: Mhm. Ähm,
0: und das finde ich, find ich total spannend, äh, jetzt mit euch darüber zu sprechen, weil ihr das ja nochmal viel intensiver erlebt habt als wir. Also ich habe solche Husky-Touren schon wirklich sehr oft in meinem Leben machen dürfen, in verschiedenen Ländern äh, auf der Welt und auch in, in Norwegen und in Schweden und in Finnland. Und ähm, ich sehe das halt so und ich habe mich viel mit den, mit den Mascha und, mit, äh, und, und, und den Farmen halt auch so darüber unterhalten. Und ich habe das ja auch selber erlebt. Wenn so ein Hund steht, dann leidet der. <lacht> ja. Der möchte der möchte rennen, der möchte unterwegs sein, der möchte ziehen. Dafür wurde er gezüchtet. Und er möchte halt eben nicht äh, die ganze Zeit einfach nur da sitzen und nichts tun. Das sind einfach so unglaublich arbeitswillige und aktive Tiere.
2: Ja, absolut.
1: Ja, also dem können wir eigentlich zustimmen. Ich glaube, die Frage ist eher... Also nicht dieses, wenn, wenn die laufen, ob das t ist, weil wie du sagst, die haben richtig Bock zu laufen und du merkst einfach diese Energie, die diese Hunde haben, wenn du sie einspannst und wenn die dann, ja, wenn du noch mit dem Schlitten dastehst, so dieser Moment, kurz bevor es losgeht und einfach die Hunde einfach nur ins Kurzzeug reinspringen und versuchen schon loszurennen, weil sie da so Lust drauf haben. Und ja, bis es dann losgeht und dann auch dieser, dieser Moment, wenn du dann die, die Leinen losmachst und die Hunde ziehen den Schlitten raus und auf einmal ist alles ganz leise, ne? Ja. Ähm, Vom Kennel weg, bis es ja ein magischer Moment. Und ich finde, da merkt man richtig, wie, wie diese Hunde darauf Lust haben. Ich glaube, die Frage ist eher dann, wie werden die Hunde im Sommer gehalten? Also wenn es dann natürlich zum einen eigentlich zu warm ist, um mit den Hunden großartig zu trainieren, ähm, kriegen die dann genug Auslauf. Also da muss man dann, sag ich mal, wenn man, ich finde, wenn man sich um, um das Wohlergehen der Hunde kümmert, dann müsste man tendenziell, glaube ich, eher danach gucken, wie werden die Hunde im Sommer behandelt. Haben die zum Beispiel ein Freilaufgehege? Ähm, wie werden die im Sommer beschäftigt, wenn die nicht trainieren können, wenn es zu so heiß ist? Weil ich glaube, im Winter, das ist die, die Zeit, in der die Hunde eben, ja, dafür leben die, ne? Genau, und das ist so die Frage, finde ich, die man sich stellen muss. Wie werden die Hunde im Sommer behandelt Ja, wie, wie ist das bei euch? Also im Schneehotel ist es so, dass es natürlich im, im Winter gibt es mehr Masche also mehr Hundeschnittenführer, einfach nur, weil in der Regel gehen die mit maximal zehn Schlitten auf einmal raus. Und dementsprechend gibt es dann in der Regel so 12 bis 14 Mascher, glaube ich, hatten wir im Winter. Und im Sommer gibt es dann so vier, 5, 6 Vollzeitmascher, die sich um die Hunde kümmern. Also im Sommer ist es dann so, dass wenn die Temperaturen über 10 Grad sind, man normalerweise nicht trainiert, sondern ist es so, dass die Hunde haben ein großes Freilaufgehege, wo die rein können. Da werden die dann jeden Tag reingebracht, können sich im sie frei bewegen, können spazieren und wenn die Temperaturen dann auch unter sag ich mal, 10, 12 Grad, je nachdem sinken oder die Sonne weg ist, dann werden die mit sogenannten Wagen auch trainiert. Das heißt, man spannt die von den Wagen. Es ist wie ein, ein großes Cat Car eigentlich. Und dann trainiert man damit den Hunden. Genau. Aber die Idee ist eben, dass die auch im Sommer ihr Training bekommen, ihren Auslauf. Genau. Und dass es die dann irgendwie dann, wenn die Temperaturen es zulassen, langsam wieder auf die Saison im Winter vorbereitet werden. Dass man dann wieder ja. langsam mal die Muskelmasse aufbaut und die wieder ans Laufen gewöhnt.
0: Aber so, so ähnlich ist das halt äh, bei denen, also zumindest, also ich bin im Sommer noch nicht dort gewesen bei unseren Partnern, aber von Erzählungen weiß ich, dass sie das halt eben auch so handhaben. Das ist so ein ganz kleiner Familienbetrieb, die haben nicht so viele Hunde, äh, wie wie das wie euer Hotel das jetzt da hatte. Ähm, wir können auch nur maximal mit zehn Personen zum Beispiel Touren machen, mhm. äh, Zwölf Personen, also es ist wirklich sehr, 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 sehr klein und sehr äh, intim. Ähm, aber ja, es ist einfach so ein unglaublich Geiles Erlebnis. Du hast gerade das beschrieben, wenn sie halt schon in, in, in ihre Harness quasi reinspringen, weil sie los wollen. Und wenn es dann endlich losgeht und diese diese Ruhe, wenn du die Ruhe hören kannst, das finde ich immer besonders.
2: Ja.
1: Ja. Also es ist einfach, wenn für alle, die es noch nie gemacht haben, es ist echt etwas, was man einmal im Leben machen sollte, eine eine tour und im Idealfall am besten auch gleich mehrere Tage, weil es ist einfach, man, das ist ein un, unbeschreibliches Gefühl, also diese. Einheit von von den Hundestättenführern mit mit den Hunden und der Natur, dieses Naturspektakel, was sich da einem oft bietet bei, ja, bei einfach echt niedrigen Temperaturen. Unsere Einarbeitung war zum Beispiel bei minus 26 Grad. Und dann da einfach draußen zu sein und ja diese Stille zu hören. Und du siehst dann einfach zum Teil, Teil Füchse, Hasen. Ne? Du fährst auf diesem ja, Puderschnee, je nachdem, wann du rausgehst, wenn du zum Beispiel das Glück hast, mal nach dem Schneefall rauszugehen und es ist einfach ein, ein magisches Gefühl also ich möchte dieses ich möchte es nicht mehr missen und wir freuen uns schon richtig drauf diesen Winter wieder dahin zu gehen und zu arbeiten ja ihr habt
0: Blut geleckt äh, ihr, ihr geht wieder zurück dieses Jahr es war also wirklich echt besonders ich finde auch zum Beispiel du hast gerade gesagt wenn man mehr Tagestouren machen kann ich finde wenn man so eine so eine so ein Ausritt Ausritt ist falsch äh, so eine Ausfahrt äh, macht, wie wenn man jetzt auf so einer Hurtigruten-Tour äh, ist, dann äh, kommen die Leute ja immer nur für einen Tag und, mhm. und setzen sich dann äh, drauf und äh, machen drei Stunden. Äh, von die, In diesen drei Stunden ist noch ein, ein, ein kleines äh, 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 Lagerfeuerpause äh, irgendwo noch, also bist du wahrscheinlich aktiv tatsächlich nur irgendwie zwei Stunden auf dem Hundeschlitten unterwegs und das ist natürlich nichts, ne? Äh, du brauchst extrem viel Zeit, um da irgendwie reinzukommen. Ich finde, du brauchst auch ein bisschen Zeit, um es wirklich richtig zu genießen zu können, um dich sicher darauf zu fühlen, weil es ja schon sehr, sehr wackelig ist. Mhm. Und äh, ich finde halt so, also über eine Nacht mindestens. Und ich finde, wenn du halt so, so jetzt bei unserem Fall drei Tage, da wirst du einfach eine richtig geile Einheit.
1: Ja. Also ich glaube, dass zum Beispiel natürlich bei den hohen, guten Gästen ist es so, dass die ja doch meistens relativ alt sind, also ich sag mal zwischen 60 bis 80 Jahre und das ist bei denen natürlich auch eine Frage der körperlichen Verfassung ist. Also die meisten haben das halt auch so, die meisten Gäste, mit denen wir uns unterhalten haben, die dann von den hotik kommen, das sind natürlich Menschen, die auch oft ganz, ganz lange gespart haben, um diese Postschiffreise zu machen, die dann, sag ich mal, ja, bis zu 5.000, 6.000, 7.000 Euro pro Person ausgeben für eine zehntägige Reise und ja, für die ist das dann auch einfach nochmal echt so, so ein Bucketlist-Ding, auch sage ich mal, im, im hohen Alter bevor es eben körperlich auch nicht mehr geht. Und witzigerweise ist es aber auch so, dass die natürlich, wenn die zehn Tage auf dem Schiff sind insgesamt und verschiedene Touren machen, also dann ja, machen die oft Schneemobiltouren und irgendwie vielleicht noch eine kleine Schneeschuhwanderung und wie auch immer. Aber das in der Regel auch, egal wie schlecht zum Beispiel das Wetter ist, wenn man mal richtig schlechtes Wetter hat, es ist immer, das Hundeschlittenfahren ist immer das absolute Highlight. Also ich glaube, wir haben noch nie jemanden getroffen, für den das Hundeschlittenfahren nicht das Highlight war, was natürlich auch für sich spricht. Vor allem, wenn die Menschen auch, sag ich mal so, alt sind schon so viel erlebt haben. Aber genau, das ist dann doch für viele noch mal so ja, ein Ding, was man unbedingt machen muss, bevor, ja. es ist, steht auf der Löffelliste, ne? Ja, die ja. Liste, wo man den Löffel abgibt.
0: Ja, ja, absolut. Also ich finde es auch, es ist unglaublich ein unglaublich äh, geiles Erlebnis. Was ist denn so, also ich meine ihr Blutkirch, da haben wir ja gerade schon gesprochen. Ihr, ihr wollt, ihr geht dieses Jahr zurück. Ähm, ihr, ihr verbringt noch mal einen Winter, den zweiten von... Vielleicht ganz vielen. Mal schauen. Ich bin <lacht> gespannt. Ähm, was ist denn was, was ist denn das, was euch so daran gereizt hat? Was sind denn diese Momente, die ihr jetzt noch so mit euch tragt, die ihr da erleben durftet?
1: Also ich würde sagen, um das haben wir schon relativ viel gesprochen. Aber was auch noch ein, ein wahnsinnig schönes Erlebnis war, war das erste Mal im Schnee zu zelten und mit Skiern unterwegs zu sein. Also der Espen, der Däne, der die Touren anbietet, der hat uns auf eine seiner ersten Testtouren mitgenommen. Also der hat im, im Februar, nee, im März und April diesen Jahres hat er im Prinzip Gäste eingeladen, grüßt mit, dass aus Dänemark, weil er da und wollte im Prinzip simulieren, wie es sein wird, die Touren zu machen. Also hat das ganze Equipment getestet und wollte gucken, wie das mit Gästen ist. Und hat uns dann eben angeboten, dass wir einmal mitkommen können. Und wir waren dann mit ihm zwei Nächte unterwegs. Also er hat uns dann einmal komplett eingestattet, von, von Kopf bis Fuß, wir haben von ihm einen Schlitten bekommen, den man hinter sich herzieht, wir haben Skier bekommen, genau, und an sich auch die, die komplette Ausrüstung, was noch sonst herum gebraucht wird. Und dann sind wir eine Stunde ins Passvital reingefahren, also noch eine Stunde südlicher von uns Richtung dem Dreiländereck und sind dann einfach losgezogen mit den Skiern. dann haben uns dann gezeigt, wie man, ja, wie man sich mit den Skiern fortbewegt, weil Lau und ich auch komplette Neulinge waren auf diesem Gebiet. Und dann nach ein paar Stunden mit den Schieren unterwegs, haben wir dann unser Zelt irgendwann aufgeschlagen. Er hat uns dann gezeigt, wie man mit den Schieren den Schnee platt klopft, wie man sich davor erstmal einen guten Zeltplatz aussucht, wie man dann das Zelt da aufbaut, wie man sich im Vorraum von dem Zelt, das sind ja dann ganz große Zelte im Winter, das so Expeditionszelte, wie man sich da eine Küche aushebt und wie man dann zum Beispiel mit einem, ja, mit einem Kocher den Schnee schmilzt und sich sein Essen zubereitet. Und lauter solche Dinge. Und wir hatten, die erste Nacht hatten wir minus 19 Grad und es gab auch einen Fotografen, der dann äh, am nächsten Morgen und am Tag davor da war und uns begleitet hat und das war einfach eine unfassbare Erfahrung, also dieses, dass man sich bei diesen Temperaturen draußen im Schnee bewegen kann, dass man ja da zelten kann und einfach diese Natur so zu erleben, dann ja ohne ohne irgendwie Autos in der in der Gegend, einfach diese ganze Schnee, diese Tiere, die man irgendwie um sich herum hat und diese Aussichten. Also wir sind dann auf so ein kleines Plateau hoch, wo man dann nach Russland rüberschauen schauen konnte, also das war einfach, glaube ich, einer der Highlight-Momente im Winter, den wir hatten. Und dadurch, dass uns der Espen dieses ja dieses Grundgerüst mit auf den Weg gegeben hat, konnten wir dann im Endeffekt danach ganz, ganz viele Touren alleine machen. Also wir waren dann fast jedes zweite Wochenende waren unterwegs mit Skiern und Zelt und haben dann im Endeffekt so dieses ganze Tal selber erkundet und ja im Prinzip diese Skills, die wir erlernt hatten, dann selber angewendet.
2: Ja, und auch, dass man diese Leidenschaft fürs Wandern, die Henrik vorhin angesprochen hat, auch im Winter ausleben konnte, nur auf andere Art und Weise. Also dieses sich sich bequem oder bequem im Winter campen, also überhaupt Wintercamping war für mich auch nie ein Konzept, was ich so auf dem Schirm hatte, was, was man leben konnte, so auch als Autonormalverbraucher, sage ich mal, wenn man jetzt keinen kein Experte ist auf dem Gebiet, aber wir sind da wirklich als blutige Anfänger rangegangen und haben das wirklich schnell erlernt und dann auch lieben gelernt. Also diese Nähe zur Natur ist auch das, was uns an Norwegen eigentlich am meisten fasziniert. Denn du wirst wirklich angehalten, auch rauszugehen, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Du darfst überall ein Feuer machen, du darfst überall schlafen, du darfst. Die Hütten benutzen, die die Regierung zur Verfügung stellt. Also gerade bei uns auch in der Ecke im Pacific National Park, da gibt es ein ganz großes Hüttennetzwerk, die du kostenlos nutzen darfst. Und die sind auch ausgestattet mit, mit Gas, mit, mit Matratzen, mit Feuerholz, mit Gewürzen. Also es gibt eigentlich alles, was du brauchst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist ein Schlafsack und
1: und Essen. Und, und Essen, genau Essen gibt es nicht. Kannst nicht essen.
2: <lacht> und ja, das darfst du alles kostenfrei nutzen. Und wenn du doch nochmal ein bisschen mehr Komfort haben möchtest, gibt es da Hütten, die du ähm, für einen Aufpreis dann auch buchen kannst. Also es ist wirklich Wahnsinn, das Angebot an, an Outdoor-Möglichkeiten, die du nutzen kannst, auch als Ausländer dann in dem Fall. Du musst nicht Norweger sein und dort ähm, Fuß zu fassen, sage ich mal.
1: Ja, und noch was, was glaube ich auch richtig schön war, das Schneemobilfahren. Also du kannst, in, es gibt ja in, in Norwegen ganz, ganz viele Schneemobilfahrten. Es ist nicht so, dass du einfach wie in Kanada zum Beispiel kreuz und Trier fahren darfst, sondern in, Nor in Norwegen werden diese Schneemobilpfade jedes Jahr neu ausgewiesen. Und du kannst dann online auf einer Karte anschauen, wo die entlang laufen. Und bei uns war es so, also die Schule, wo wir gewohnt haben, die war Luftlinie circa 500 Meter von der russischen Grenze weg. Da gibt es den Passwick River, und der teilt im Prinzip Norwegen und der trennt Norwegen und Russland voneinander. Und im, es ist so, dass die Grenze an der tiefsten Stelle im Fluss verläuft. Das heißt, nicht immer so ganz offensichtlich, nicht die Mitte, sondern eben irgendwo anders. Und im Winter, wenn der Fluss komplett zufriert, dann verläuft der Schneemobilpfad auf diesem Fluss. Und dann hast du im Prinzip zu Stecken auf dem Fluss. Und du kannst aber auf der norwegischen Seite im Endeffekt direkt, also der Schneemobilpfad verläuft direkt an diesen Stecken entlang. Das heißt, wenn du einfach zwei Meter nach rechts fahren würdest, dann wärst du in Russland drin. Und das ist auch eine, eine wahnsinnige Erfahrung, einfach diese, diese Nähe zu Russland zu haben. Dieses Jahr, ich meine, jetzt ist die Situation natürlich nochmal eine ganz andere als im äh, Oktober, als wir nachher da hochgekommen sind. Aber es hat auch irgendwie was Mystisches, dieses Jahr Russland, sage ich mal, dieses große, wilde Land. Und wir sind da am Beginn der Tiger gewesen. Also du hast dann schon diese ganzen Wälder und, und die Natur, die natürlich Russland auch auszeichnet. das war schon auch nochmal irgendwie so ein Highlight.
0: Das hört sich alles äh, schon echt sehr sehr geil an. Ich meine, wenn du jetzt mal zurückdenkst, Laura, an, an deine ganzen Ängste. Also ich, also wenn ich mir das so alles so anhöre, dann ähm, habt ihr ja eigentlich, hast du ja gar keine Zeit gehabt, Angst zu haben vor der Dunkelheit und vor der Kälte, denn du warst ja so beschäftigt, dass da ja überhaupt keine Gedanken irgendwie äh, zu aufkommen konnten.
2: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich der Freizeitstress am Ende, <lacht> weil man so aktiv am Ende des Tages war und man überhaupt keine Zeit hatte oder ich überhaupt keine Zeit hatte, mir über diese Ängste noch Gedanken zu machen und auch gerade die Angst, die ich hatte vor der Kälte und vor der Dunkelheit, die war wie verflogen. Also auch gerade die diese Polarnächte, die wir dann miterlebt haben, von Ende November bis Ende Januar, auch die hatten ihre magisch also ihre magischen Momente. Ich wurde dann oft gefragt, ja, wie wie ist das denn... Mit der Kälte und der Dunkelheit ist es, macht es nicht depressiv und wie haltet ihr das aus? Aber am Ende des Tages ist es gar nicht so dunkel, wie man meint. Denn man hat den Schnee, der reflektiert, man hat einen ähm, einen großen Mond ganz oft, der viel Licht abgibt. Man hat die Nordlichter und am Ende des Tages ist es wesentlich heller, als man meint. Und das Wichtigste ist dann eben auch viel rauszugehen, viel ak also aktiv zu sein, sich mit anderen Menschen zu treffen und dann einfach auch die die Schönheit der Dunkelheit irgendwie mitzunehmen, denn durch diese Dunkelheit erst schätzt du dann die Rückkehr der Sonne Ende Januar. Also dieser Moment, wo dann am 18. Januar bei uns das erste Mal die Sonne wieder über den Horizont gekommen ist und du diese Sonnenstrahl das erste Mal wieder gesehen hast, das, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das war unglaublich, weil wirklich für drei Monate zwei Monate, die Sonne nicht über den Horizont gekommen ist und du wirklich nur am Morgen zwei Stunden Dämmerungslicht hattest und dann auf einmal kommt die Sonne zurück und dann kommt sie jeden Tag ein bisschen mehr wieder und das ist ein Gefühl, was du auch nur schätzen kannst, wenn du davor die Dunkelheit erlebt hast.
0: Ja. Das ist, äh, verstehe ich total, das ist ein bisschen so wie äh, gestern war unser allerletzter 30-Grad-Tag des Jahres <lacht> und ich glaube, niemand kann das so verstehen, so hä, 30 Grad und ja, wir haben wirklich auf diesen Tag gewartet, wir haben jetzt vier Monate, also das ist übrigens das, ist, ach, das heißeste Jahr ever gewesen auf Mallorca und in Spanien. Noch nie wurden so krasse heiße Temperaturen für über so einen langen Zeitraum mit so wenig Regen gemessen wie dieses Jahr. Global mhm. Warming. Aber wir haben alle Freunde, Bekannte, die mit jedem, dem ich spreche, sagt Donnerstag letzter 30 Grad Tag des Jahres. Danach wird's kälter. Ich war gestern Abend, waren wir nach dem Tennis essen. Es hatte 28 Grad ja. und da saßen zwei Frauen mit Daunenjacken da. <lacht> <lacht> Ungelogen, deswegen, wenn du das so sagst, so hey, 18. Januar und dann kommt dann die Sonne und du kannst es einfach nur, nur dann kannst du es wirklich äh, genießen und, 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 äh, ja, so toll empfinden, wenn du halt eben diese Dunkelheit durchgemacht hast und ich finde halt, du kannst diese kalten Temperaturen auch nur wirklich wertschätzen, wenn du so viel Hitze hinter dir gehabt hast und wenn du diese Extreme halt einfach mitgemacht hast. Und ich wollte vielleicht einmal ganz kurz hier für unsere Zuhörer nochmal mit einem Mythos aufräumen, den du gerade angesprochen hast, diese Dunkelheit. Ja. Ich glaube, als so Mitteleuropäer äh, äh, denkst du an die Dunkelheit, an eine Dunkelheit, die du halt einfach in, in Deutschland halt hast. Die halt tatsächlich, wenn du halt in Brandenburg bist, wo ja einfach nichts ist und auch ein Dark Sky Park ist, dann ist es einfach verdammt dunkel. Aber der, die Dunkelheit im Winter in, 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 in der Arktis, du hast ja gerade gesagt, Schnee, du hast diesen krassen Mond, der halt einfach wirklich sehr nah ist und sehr viel leuchtet. Ähm, du hast ja eigentlich immer so ein, so ein sehr hellblau.
2: Mhm.
0: Also ist nicht so diese blaue Stunde, die die Fotografen so lieben. Die ist schon ein bisschen dunkler, aber es ist halt eben nicht schwarz-schwarz.
2: Ja, genau. Also das ist... Auch der Mond, der ist so hell, dass es, dass du einen Schatten wirfst, wenn du im Schnee unterwegs bist. Also das gefühlt ersetzt der Mond die Sonne und man kann sich das so schwer vorstellen, aber es ist wirklich nicht so dunkel, wie man es dann im Winter in Deutschland kennt. Und wie gesagt, es ist, äh, du hast dann noch die Nordlichter, du bist sowieso viel aktiv. Also diese, diese Dunkelheit, die wirkt sich anders mental aus, als man meint. Ich meine, es kommt natürlich auch nochmal auf die einzelne Person an. Und auch darauf, wie aktiv du bist. Ich meine, wir waren sehr, sehr aktiv. Ich glaube aber, wenn du jetzt die ganze Zeit dich zu Hause einschließt, ja, dann natürlich wirkt sich das wahrscheinlich negativ ähm, auf deine mentale Gesundheit aus. Aber wir haben es zum Beispiel dann eher körperlich gemerkt. Also irgendwann war das bei uns so, ab 1 Uhr mussten wir spätestens ein Nap machen für 20 Minuten. Und dann ist der zweite Teil des Tages begonnen. Anders sind wir nicht durch den Tag gekommen.
0: <lacht> das ist dann die finnische Siesta.
1: Genau. genau. Ja. Aber äh, norwegische, sorry. No,
2: norwegisches ist yes, jetzt äh, man,
1: man muss auch einfach sagen, es ist einfach verdammt schön da. Also du, du gehst raus aus der Haustür, also vor allem da, wo wir waren, und du konntest direkt mit den Skiern von der Hause starten und warst in zwei Minuten im Wald drin und äh, in fünf Minuten an der russischen Grenze. Und es ist einfach verdammt, verdammt schön. Und das bleibt man auch einfach nochmal einen Unterschied aus, weil in Deutschland ist der Winter einfach ganz oft grau und du hast diese Temperaturen zwischen minus 5 und 5 Grad, oft irgendwie Regen. Und es ist einfach nicht schön. Es ist halt so grau, matschig, ekelhaft. Und das hast du halt in Nordnorwegen nicht. Da ist es einfach nur schön. Ja, hier auch nicht.
2: <lacht> ja, aber, um auch nochmal auf die Kälte zurückzukommen, ähm, was ich dann spannenderweise bei mir beobachtet habe, wie sich das Gefühl und die Wahrnehmung von Kälte dann auch verschoben hat. Also, Anfänglich hatte ich so Angst davor, bei minus 30 Grad ähm, ja durch durch die Landschaften da zu stromern. aber minus 30 Grad wurden dann irgendwann zu einem absoluten Highlight. Und dann waren zum Beispiel minus 5, waren schon viel zu warm und wusstest überhaupt nicht mehr, wie du dich kleiden solltest. Minus 10 war dann schon, ja, okay, aber minus 15, minus 20, das waren dann die Temperaturen, wo man sich wohlgefühlt hat. Und wo man dann auch wusste, okay, da ziehe ich das und das an. Man hat so seine ja, seine Routine, man weiß genau, wie man sich da äh, zu verhalten hat. Und wenn es dann aber schon an die an die Null Grad ging, da war es dann schon viel zu warm. Also Frühling. da hat man sich dann schon fast beschwert, dass es so warm ist.
1: Du, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ich habe meinen Stimmungsbüro-Führerschein glaube ich, im März gemacht, Ende März, und musste dann relativ lang auf die, auf die Prüfung warten, bis ich machen konnte. Und ich hatte so Panik, dass der Schnee schmilzt. Also es war so, ich hatte richtig Angst davor. Ich habe immer die Temperaturen gecheckt. Ich habe immer die Wettervorhersage gecheckt auf wetter.com für die nächsten 16 Tage. Ne? Ich meine, es ist natürlich nicht sehr zuverlässig, aber es war einfach nur so, ich wollte einfach nicht, dass der Winter aufhört und die kalten Temperaturen weggehen. Es war, ich habe gebetet. <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, das kann ich total verstehen. Aber das ist halt einfach so, so geil, wie halt einfach, wenn du halt an so einem Ort, an so einem extremen Ort dann halt wieder lebst, ja, wie sich halt die... Äh, Prioritäten verschieben Ja. und ähm, ja wie einfach alles ein bisschen anders läuft. Also ich fand das total spannendes Gespräch mit euch beiden und äh, ich meine ihr habt so unglaublich viel erlebt. Äh, ich finde euer euer Instagram total klasse. Also alle äh, einmal folgen. Ähm, wir haben euch natürlich alles in den Show Notes verlinkt äh, und es gibt halt einen sehr sehr guten Einblick in das Leben dort oben im Norden und auf eure Reisen. Und äh, ja, ich, ich danke euch euch vielmals. Wann geht es jetzt für euch zurück und wie geht's für euch weiter?
1: Also wir werden jetzt Ende, Ende des Monats wieder nach Deutschland fahren. Die Laura macht dann noch den Motorradführerschein. Und ja, wir haben unseren Van verkauft und steigen wieder um aufs Motorrad. Wir wollten wieder ein bisschen bisschen mehr Nähe zur, zur Natur, wir wollten den Fahrten wieder spüren und einfach wieder ein bisschen mehr Abenteuer in unser Leben einladen. Das heißt, wir werden dann Mitte Oktober mit dem Motorrad nach Norwegen fahren. Wir werden auf dem Weg dorthin an Schulen Vorträge halten über, über, unsere große Landreise von Vietnam nach Deutschland und werden dann voraussichtlich Mitte November, Ende November wieder in Passwig sein und dann da überwintern. Und für nächstes Jahr ist angedacht, dass wir wahrscheinlich, wenn es klappt, mit dem Segelboot nach Südamerika segeln und dann entweder auf dem, also auf dem Landweg mit Fahrrädern oder Motorrädern einmal bis Alaska hochfahren und dann eventuell über, ja, die Russ, über Russland dann zurück nach Deutschland fahren. <lacht> Laura lacht wow. das ist gerade noch so. Ich habe da meine Ideen und ich streue das dann immer in Gespräche ein und versuche dann Tatsachen zu schaffen. Deswegen äh, jetzt ist es auch Band, jetzt wird es gemacht.
0: Wow. Ich bin äh, sprachlos. Ihr habt ja auf jeden Fall einiges vor. Ich bin gespannt, was der Winter mit euch macht. Ich finde das immer ganz geil, weil ähm, das Leben spielt immer, du hast es ganz, am Anfang hast du gesagt, es äh, spielt immer andere Sachen, also andere Regeln äh, oder Pläne sind da, um gebrochen zu werden. Ich weiß nicht, wie genau ihr es äh, äh, gesagt habt. Äh, ich bin gespannt, wie es für euch weitergeht. Eure Pläne hören sich sehr, sehr cool an. Ähm, und äh, ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, für den nächsten Winter. Ganz viel Spaß äh, da oben in äh, Norwegen, in der Arktis. Und äh, alles Gute noch für eure weiteren Reisen. Ja, danke, danke, dass ihr da wart.
1: Danke, dass wir da sein durften. Und ja, vielleicht trifft man sich ja mal oben im Norden zum Hundeschlittenfahren.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also, bis dann, tschüss.
0: Das war's für heute, danke fürs Einschalten. Denkt an unsere Finnlandreise. das wird ein einmaliges Erlebnis, das wird so unglaublich cool und äh, an der Stelle auch vielen, 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 vielen Dank an Laura und Henrik für ihre Zeit, dass sie dieses tolle Erlebnis mit uns geteilt haben. Nächste Woche spreche ich mit Dirk über seine Reise nach Bhutan. Er hat dort eine der anstrengendsten Mountainbike-Touren der Welt gemacht und hat ein paar tolle Geschichten mitgebracht. Also bis nächsten Dienstag und passt auf euch auf.